0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le podcast Happy Diabetes où j'invite des personnes concernées de près ou de loin par le diabète de type 1 pour partager des retours d'expérience, des infos, des ressources et des conseils. Donc c'est toujours Claire, diabétique de type 1 depuis maintenant 21 ans qui vous parle et pour cet épisode, j'avais envie d'une intro un peu plus spontanée. Alors dans cet épisode, j'échange avec Andrea Limbourg, ou Limbourg, que vous connaissez peut-être puisqu'elle anime les cafés diabète de l'AFD75 l'association française des diabétiques de Paris dont elle a été la présidente pendant une quinzaine d'années et dont elle est aujourd'hui la vice-présidente. Andrea est originaire du Canada anglophone et vit en France depuis pas mal d'années. Quand son diabète de type 1 s'est déclaré, elle souffrait déjà de la maladie celiaque et elle était à quelques mois d'un départ pour un échange universitaire à l'autre bout du monde, ce qui a pas mal impacté la façon dont elle a réagi à l'annonce du diagnostic. Quelques années plus tard, Andrea est maman de deux enfants quand elle se retrouve face à un burn-out. C'est assez courant chez les diabétiques de type 1, et pourtant, on en parle peu. Alors je vous conseille vraiment d'écouter son précieux témoignage, pour comprendre non seulement comment et pourquoi c'est arrivé, mais aussi comment elle y a fait face. Pour finir, on aborde un autre point important, celui du choix de notre diabéto. Car on a le droit de changer de diabéto si le nôtre ne nous correspond pas, mais comment savoir s'il nous convient, et comment faire si on sent que ce n'est pas le cas. Comme mon échange avec Andrea a duré plus de deux heures et 30 j'ai décidé de le séparer en deux parties. Et voici donc le programme de la première. Avant de lancer l'épisode, je voulais juste vous prévenir qu'il y a quelques problèmes de son. J'espère qu'ils ne gêneront pas votre écoute et je vous promets de faire au mieux pour les régler pour les prochains épisodes. Sans plus attendre, je vous laisse avec Andrea et moi. Bonne écoute
1: Andrea, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. On va aborder pas mal de sujets ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à partager autour d'Isabeth. Pour commencer par le commencement, est-ce que tu peux nous parler du moment de la découverte de ton diabète, de ton contexte de vie à ce moment-là, comment toi et tes proches vous avez vécu l'annonce et puis la, la mise en place de l'après
2: Oui, bonjour Claire, je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Donc Moi, j'ai un diabète de type 1 depuis 24 ans maintenant, j'avais 21 ans au moment de mon diagnostic j'étais en troisième année d'études de, 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 de biologie, et donc c'était assez classique sur les, les symptômes, etc., que j'aurais pu connaître parce que j'ai un oncle qui a un diabète de type 1, mais finalement, je ne les ai pas reconnus tout de suite, la perte de poids, le, le soif intense, l'envie le, de boire, que, enfin, des, des, ces symptômes qu'on qu connaît tous. Euh, en partie parce que j'avais déjà un problème de santé depuis plusieurs années qui n'était pas encore diagnostiqué à l'époque, qui, qui était maintenant, je sais que c'est la maladie cœliaque, mais j'étais tout le temps malade. Euh, et là, j'étais remalade encore une fois euh, sans savoir pourquoi. Et donc, du coup, je n'ai même pas consulté tout de suite quand, euh, quand j'ai commencé à, à montrer ces symptômes. Donc, euh, c'est devenu à un stade assez grave euh, au final et euh, je me suis retrouvée euh, aux urgences, pas, pas tout à fait euh, parce que crise euh, spécifique, mais, euh, mais plutôt qu'à un moment, quelqu'un a mentionné le, le mot diabète. On était en, en 1997, il y avait Internet, mais pas beaucoup Internet. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai vu… Diabète de type 1, jeune, enfin enfant, et diabète de type 2, 40 ans, en gros, etc. Je me suis dit, ben, ça ne peut pas être le diabète parce que je ne suis pas dans ces deux catégories-là. Et, et finalement, j'avais un ami sur le campus de mon université qui a vérifié ma glycémie, qui, qui avait un diabète de type 1 aussi, et qui a vérifié ma glycémie. Et il a, il a vu un résultat que moi, je, qui ne me parlait pas du tout, et lui, il a dit… Oh non, bah ça va. Euh, mais c'était euh, en millimoles à l'époque au Canada, c'était autour de 16, donc ça fait à peu près 3 grammes. Et euh, donc, ça, après coup, j'ai compris ce que il, comment lui, il lui gérait son diabète, mais, euh, mais sur le coup, ça ne me, ça me disait rien. Mais voilà, il y avait tous ces, ces petits indices qui disaient que peut-être que c'était quelque chose de, de plus grave et donc j'ai appelé ma mère qui est venue me chercher à l'université et qui m'a ramenée à la maison et j'ai été hospitalisée pendant une semaine avec une, un, une acétose assez sévère et donc j'ai passé les, les deux premiers jours en, en réanimation et ensuite trois jours à, à apprendre tout ce que j'avais à apprendre pour, pour pouvoir vivre par la suite.
1: Et alors, justement, si on zoome un petit peu sur, sur le, le quotidien et ton nouveau quotidien à, à ce moment-là, parce que je pense que ça, c'est des retours d'expérience qui peuvent être vraiment euh, utiles pour des personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu te souviens de euh, ce qui a été le plus difficile au début à, à comprendre, à mettre en place Comment justement as, tu t'es petit à petit en fait dans les premiers temps
2: Oui, en fait, euh, c'est là où c'est peut-être un peu atypique mon histoire. Moi, la première la... Première réaction que j'avais, c'était du soulagement. Euh, moi, j'étais tellement malade, j'étais tellement mal que euh, le, les quelques jours juste avant le diagnostic, je me suis dit, si je meurs maintenant, ce n'est pas très grave parce que de toute façon, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, j'étais presque dans l'acceptation de la faim. Et, euh, et donc, du coup, le fait que euh, ce qui me rendait malade avait un nom, avait un traitement et, euh, et j'ai appris ce jour-là, le jour du, du diagnostic, que je n'allais pas mourir et, euh, et donc du coup, finalement, le, le diagnostic m'a sauvé la vie quelque part. Donc, il y avait ce, ce, ce sentiment de soulagement au départ et le fait que euh, J'étais malade. J'étais malade depuis plusieurs années avec cette maladie cœliaque qui n'était pas encore diagnostiquée et on ne savait jamais pourquoi. J'avais l'habitude des médecins qui me disaient, on ne sait pas ce qui, ce qui vous arrive. Et, et là, j'avais des réponses. Et en plus, j'étais, comme je disais tout à l'heure, en troisième année de biologie, j'avais un un parcours scientifique et, et santé assez, assez développé que quand l'infirmière est venue dans ma chambre pour m'expliquer que l'insuline, c'est la, la clé pour ouvrir la porte de la cellule pour laisser rentrer le sucre. J'ai dit, cette partie-là, je comprends, enfin, là, là, je vois visuellement, j'ai je, je, je fait les cours, je, je, je sais ce que ça veut dire tout ça. Et donc, du coup, pour moi, au départ, c'était vraiment des, juste une question de la technique, de co comment est-ce que je fais mes injections, de comment est-ce que je calcule mes glucides, euh, des choses comme ça. Donc, cette partie-là, forcément, il y a un grand apprentissage, mais… Euh, j'ai accepté. Aujourd'hui, ce n'est pas un mot que j'utilise très, très facilement, mais à l'époque, j'avais accepté tout de suite parce que pour moi, c'était une acceptation de ne pas mourir et, et de, de pouvoir finalement mieux vivre que ce que je vivais avant.
1: C'est vrai que pour les personnes, en tout cas, qui seraient dans, dans les difficultés du début, une pensée positive, ça pourrait être que ben, au moins on a un nom sur ce que c'est, au moins on a justement des outils qui sont bien sûr difficiles à, à prendre en main et à adapter à soi et à son quotidien, surtout au début, mais pour moi, on a,
2: on a ça, quoi. Oui, tout à fait. On, on peut se sentir un peu submergé par la gravité et par euh, enfin, tout l'inconnu qui arrive à ce moment-là. Euh, mais c'est effectivement important de, de, de se rappeler qu'il y, y a toujours des choses positives dans, euh, dans chaque étape, euh, y compris le fait qu'un enfin, diabète non traité, un diabète de type 1 non traité, enfin, c'est forcément fatal. Donc, euh, du coup, ça permet quand même d'aller plus loin. L'autre chose dans mon histoire de, de, de cette semaine de diagnostic, c'était quand j'étais encore en réanimation, mon oncle, qui a un diabète de type 1 aussi, est venu me voir. Et quand il est venu, j'ai vu sur son visage et dans les premiers moments, les premiers moments de, de notre conversation qu'il qu était, qu était, qu était désolé que, que je devais vivre la même chose que lui. Donc, ça, c'était évident dès le départ. Mais aussi, il y avait une un espèce de, de soulagement euh, qu'il a communiqué, je crois, pas tout à fait avec ses mots, mais je, je l'entendais dans sa voix et, et dans, euh, dans les premières, euh, les, les premières conversations qu'on a eues, que le, un soulagement qu'il n'était plus, il, il plus tout seul à, à, à vivre ça. Donc, euh, on, on, allait, on allait se souder. En plus, je, il, est, il est avocat et j'ai passé mon été, c'était au mois de mars, mon diagnostic, j'ai passé mon été à, à, à travailler dans son, son cabinet d'avocat. Parce qu'il voulait, euh, il voulait me protéger, il voulait euh, que, que je sois un peu euh, sous, sous son aile. Et, euh, et le, le fait qu'il avait, que qu'on a eu ces, ces échanges dès, enfin, diagnostiquée depuis 24 heures environ. Et euh, j'ai décidé à ce moment-là, donc c'est pas forcément lui qui allait être mon, euh, mon âme sœur du diabète, mais j'ai compris que j'avais pas envie de vivre ça seul et que j'avais envie d'aller trouver d'autres personnes. Et, et donc tout de suite, dès le, dès le début de mon diabète, j'ai cherché à trouver de la communauté, même si c'était un peu moins facile en, en 97 qu'aujourd'hui. Que
1: c'est vrai que du coup, il y a aussi deux choses. Une première chose sur laquelle je ne suis, je suis pas revenue, mais je pense que ça aussi, c'est important. Le fait que ça t'a aussi aidé à prendre les choses en main et à mieux les vivre, de réussir à comprendre, à visualiser ce qui se passait. Et toi, en l'occurrence, tu avais ça assez rapidement puisque ça faisait partie de tes études, etc. Et je pense que ça rejoint aussi le fait que c'est vraiment important de passer du temps et le plus vite possible à essayer de vraiment bien comprendre ce qui se passe et on est, je trouve, assez bien aidé, formé déjà dès le début à l'hôpital. Mais je pense que c'est tellement, la plupart du temps, en tout cas inconnu, que l'aide que ça apporte de bien comprendre ce qui se passe vaut le, le, le fait d'y passer du temps. La deuxième chose aussi, bah, comme tu le dis, le fait de ne pas rester seule. On peut sous-estimer l'importance que ça a. Et moi, la première, au départ, j'avais 11 ans, du coup j'étais un petit peu plus jeune. Donc je ne sais pas si c'est si un, un lien ou pas. Mais en tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps avant de ressentir l'envie d'en parler avec quelqu'un d'autre qui était diabétique. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt, voire j'avais plutôt envie de passer le moins de temps possible à en parler, y penser, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends beaucoup plus compte de, bah, du bien que ça fait, ne serait-ce que de parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on vit. Là, c'est hyper, c'est vraiment hyper précieux. Et oui, je pense que euh, ne, essayer de ne pas rester seul, de trouver quelqu'un avec qui en parler, euh, qui nous comprend et qui, euh, encore mieux peut-être, peut, peut euh, nous donner des conseils ou un retour d'expérience. Il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, et, et je pense qu'il y a cette idée parfois que le, les associations de patients ou euh, le, même juste le fait de trouver une autre personne qui, euh, qui vit avec. Ça, ça peut alourdir les choses. Ça peut être bah, un groupe de parole d'une association, par exemple. Parfois, on a l'impression que ça va être des, des gens autour de la table qui vont se plaindre de leur vie et de leur maladie, alors que c le plus souvent, ce n'est pas du tout ça. Et, et le fait de, de pouvoir être dans une communauté, d'être avec d'autres personnes qui, qui ont ces mêmes expériences, on n'est pas obligé même de, de parler de la maladie, de parler du diabète, de parler de, euh, du, vraiment du quotidien, mais on, on peut être dans d'autres dans types de discussions, mais quand il y a quelque chose qui, euh, voilà, j'ai besoin de manger du sucre parce que la, la glycémie baisse, on n'a pas besoin de s'expliquer, on n'a pas besoin d'aller de, de, plus loin, les autres comprennent sans qu'on ait besoin d'aller dans le détail de, des explications, etc., donc même quand on est bien entouré euh, par la famille qui nous soutient, par une équipe médicale qui nous euh, donne effectivement les informations euh, qu'il faut avoir pour bien vivre, euh, je trouve que, que échanger avec d'autres personnes et, et voir comment enfin, euh, comment ils vivent, voir les petites astuces de tous les jours que, qui ne sont pas données justement par les, les équipes médicales. Euh, ça, ça aide à, à améliorer la vie, ça, ça aide à, à, à se sentir compris et puis à, à pouvoir trouver les petites astuces pour, pour aller mieux. Et je, je voulais revenir aussi sur juste une chose que, que tu avais dit, c'est vrai que ce qu'on apprend à l'hôpital, c'est nécessaire, c'est précieux. On ne on pourrait, pourrait pas sortir sans, sans savoir faire son injection, sans comprendre un peu les, les mécanismes du, du diabète. Et ensuite, chacun comprend avec à sa manière. Moi, j'avais... Le, le, cet avantage d'être vraiment dans mes études et à comprendre scientifiquement ce qui se passait. Et je comprends que, que tout le monde n'est pas à ce stade-là de, de compréhension dès le, dé, dès le départ. Mais je pense que parfois, je vais être un, un petit peu critique du système, je pense que parfois, les, les médecins et les, les équipes de soins sous-estiment ce que chaque personne peut entendre. Et, et du coup, euh, parfois, ils vont un peu lentement sur les informations qui peuvent être données. Je sais que, par exemple, à Paris, il y a, euh, euh, parfois, il y a des attentes, des attentes de plusieurs mois pour pouvoir faire un stage d'insulinothérapie fonctionnelle. Et en, Ça, c'est en 2021. Enfin en 2000, avec la pandémie <rire> récente, c'est peut-être pire, je ne sais pas. Mais même de, enfin dans les dernières années, parfois, on pouvait attendre très longtemps. Même, euh, même si on est demandeur, au moment du diagnostic, j'ai déjà entendu des personnes dire, « On m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va faire ça plus tard, on va prendre rendez-vous, vous allez faire une semaine d'éducation. » Euh, euh, on ne veut pas trop complexifier les choses alors que la personne était vraiment euh, demandeur bon, c'est peut-être en partie des, des différences culturelles et, et historiques d'éducation de, de, dans la maladie mais moi je suis sortie de l'hôpital ils ont, ils, ils ont expliqué en, en 97 les choses plutôt en, en, en groupement de glucides que comptage de glucides euh, au gramme près euh, mais, euh, mais le fait que 15 grammes de glucides était égal à la prise d'une unité d'insuline, j'ai très vite compris que bah, du coup, si je, fais, si je mange 30 grammes de glucides, c'est deux, deux unités, si je mange 45, etc. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai fait de l'insulinothérapie fonctionnelle dès le départ parce qu'on m'avait donné les outils pour faire. Et c'est pas quelque chose que j'ai dû. Euh, apprendre plus tard et, et je n'ai pas dû changer ma façon de, de faire les choses au bout de plusieurs années de, de vie déjà avec le diabète.
1: C'est vrai que paradoxalement, ça peut compliquer la vie et compliquer le quotidien de ne pas avoir euh, les notions d'insulinothérapie fonctionnelle dont on a besoin pour... Euh, pour les personnes qui ont euh, en tout cas euh, bah, une vie qui fait que c'est plus pratique pour eux avec l'insignothérapie fonctionnelle, ce qui, je pense, est le cas de la plupart des gens et de, de plus en plus, hein, que c'est de moins en moins courant qu'on euh, bah, qu soit amené à manger euh, constamment la même chose, dans les mêmes quantités, etc. C'est euh, encore une fois une petite difficulté du début, en tout cas quelque chose dans lequel il faut se plonger, qui n'est pas bah, forcément... Euh, intuitif, évident, qui est nouveau, mais qui apporte tellement de, de confort par la suite que euh, moi, ça m'a été proposé tout de suite. Et du coup, je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Et qui paraît assez logique hein, quand on la pratique au quotidien, c'est même difficile d'imaginer qu'on ait plus ne pas la proposer pendant des années à des personnes et que pour certains, d'ailleurs, ce n'est toujours pas le cas. Du coup, euh, est-ce qu'il y a un, un message aussi, derrière ce que tu dis, qui est que euh, bah, ça serait pas mal d'encourager... Euh, la multiplication des services à l'insulinothérapie fonctionnelle
2: Oui, je pense. Je pense que le fait d'avoir des ressources disponibles et, et multipliées, je pense que c'est une bonne idée parce que tout le monde n'a pas une semaine qu'ils peuvent prendre de leur vie pour aller passer à l'hôpital. Et Parfois, les, les programmes qui sont proposés pour apprendre soit l'insulinothérapie fonctionnelle, soit d'autres concepts avec le diabète, euh, parfois c'est un peu rigide par rapport à, à nos vies euh, et donc du coup d'avoir différents types de ressources que ce soit papier, que ce soit podcast, que ce soit, euh, soit vidéo sur YouTube. Enfin, et je pense que maintenant on a toutes sortes de, de possibilités pour, euh, pour donner les outils aux gens pour que chacun puisse les approprier aussi de, de leur manière parce que euh, le, le fait de compter les glucides pour une personne, ça va pas. Enfin, chaque personne ne le fait pas de la même façon, on va dire. Euh, et même même pour la compréhension euh, du diabète, on prend tous les choses qui ont le plus de sens pour nous et on les approprie et on les met en œuvre euh, différemment dans nos vies. Et je pense que c'est important de que, que ça soit possible, ça. Et parfois effectivement les les programmes euh, hospitaliers sont parfois un peu rigides et du coup ne, ne s'adaptent pas toujours. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, je pense que c'est indispensable et qu'il uh, uh, faut, il faut au moins faire une partie de passage par uh, l'éducation thérapeutique à l'hôpital à, à, à un moment dans, dans sa vie avec le diabète. Mais... Uh, mais Parfois, on a envie d'aller plus loin. Parfois, on a envie de, de, de chercher des informations qui vont nous aider plus à, à adapter personnellement, euh, bon, bon, plus en personnalisant peut-être, euh, les, les choses à, à sa vie réelle qui, qui n'est pas toujours possible dans un groupe et dans un, euh, dans un programme qui est un peu à ses objectifs et qui ne sont pas forcément les objectifs de chacun.
1: C'est vrai que c'est difficile, j'imagine, de changer quelque chose qui est bien ficelé et qui est aussi fait pour convenir à un maximum de gens. S'il est changé, est-ce qu'il prendra le risque de moins bien former peut-être certaines personnes bon, voilà, J'imagine que c'est des questions qui qui se posent, mais au plus il y a aussi de ressources disponibles sur Internet, au plus les gens vont aller les chercher, les trouver, et euh, quitte à ce que les gens aient consulté des ressources sur Internet, euh, pourquoi, euh, pourquoi ne pas en créer plus aussi qui viennent du corps médical, des services d'insulinothérapie fonctionnelle, et, euh, qui pourraient être aussi des outils euh, en, en parallèle de ces, de ces semaines, de ces stages, etc.,
2: oui, et je pense que les, pour travailler dans un hôpital, je sais que les moyens ne sont, sont pas toujours disponibles pour pouvoir créer encore plus que ce qu'ils font. Et donc, du coup, ça, enfin, je pense qu'il y a d'autres groupes, d'autres façons de, de créer des outils. Ce qui, est, ce qui est très important, à mon avis, le, parfois on entend par par le corps médical, par les équipes de soins, que ça peut être dangereux d'aller sur Internet pour trouver des informations, parce qu'on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Et c'est vrai, on trouve tout et n'importe quoi sur le diabète, parfois un peu trop de n'importe quoi, mais il y a aussi des très, très bonnes ressources, et donc du coup, le, le job du, de, de l'équipe de soins, ça serait de, de les repérer, ces bonnes ressources, et de justement d'aiguiller les patients qui, ont, qui sont peut-être un peu plus en difficulté pour faire le tri eux-mêmes dans, dans ce qui est, ce qui est valable et, et ce qui est un peu n'importe quoi, pour les aiguiller, pour, pour vraiment trouver les bonnes ressources, pour trouver les, 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 la communauté et les ressources qui sont plus sur, sur le traitement et, le, et le, la personnalisation de, de son diabète à sa vie, quoi. Est-ce que toi, tu penses ou tu
1: observes que euh, c'est de plus en plus le cas, il y a de plus en plus ce, ce, ce pont qui se fait Ou alors, est-ce que euh, tu penses qu'on n'est pas encore au, au début justement de
2: ce pont et de ce, de ce monde un peu 2.0 oh, euh, C'est une bonne question. J'ai ben, dit au, au départ que j'étais diagnostiquée au Canada, il y a 24 ans. Euh, je vis en France depuis 19 ans maintenant. Et euh, donc, du coup, avec cette double, double culture et, et double langage, euh, c'est vrai que moi, je cherche beaucoup de mes informations sur le diabète en anglais. C'est ma langue maternelle et, euh, et c'est le, le langue de diagnostic. Enfin, j'ai commencé mon, mon chemin de, de diabète en anglais. Et il y a beaucoup plus euh, d'informations en anglais, beaucoup plus d'outils vis-à-vis de, euh, euh, vis -vis de l'éducation, etc., qui, qui sont disponibles en anglais qu'en français. Donc, ça commence à beaucoup changer en France depuis plusieurs années maintenant, euh, en partie avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux. Et donc, du coup, le partage est beaucoup plus facile. Euh, mais euh, oui, je pense qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est disponible. Donc, si on parle un peu anglais, on peut aller un, un peu plus loin dans dans euh, ce qu'on ce qu veut faire avec son diabète parce qu'il y a juste plus de ressources disponibles.
1: Justement, comme tu l'as évoqué, euh, tu viens du Canada, tu as aussi pas mal voyagé et euh, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que euh, c'est un sujet qui cause pas mal d'appréhension, de questionnement chez beaucoup de personnes et je pense que tu as des expériences intéressantes à nous raconter à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu t'organises, tu comment tu appréhendes les, les, les voyages de tes différentes expériences peut-être négatif
2: Oui, bien sûr. Je vais commencer par, par revenir vraiment au moment de, de mon diagnostic, qui était, je disais tout à l'heure, qui était un moment finalement relativement positif malgré les circonstances. Et une des choses qui était vraiment positive là-dedans, c'était l'attitude de ma première diabétologue, qui m'avait tout de suite dit… Euh, déjà dans, dans le, la gestion de mon diabète et le suivi de mon diabète, elle m'avait vraiment dit que euh, il y avait une équipe à l'hôpital qui était là pour me soutenir et pour me, me donner des conseils et pour répondre à, à mes questions, euh, donc euh, médecins, infirmières, diététiciennes, etc. Euh, mais que c'était moi la chef de cette équipe. Donc, elle, elle m'avait mis tout de suite au, au centre du truc, enfin plus qu'au centre, à la tête du truc. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'ai compris dès le départ, c'était moi qui gérais. Si j'avais des questions, j'avais des endroits où je pouvais chercher les différentes ressources, euh, mais que c'était euh, moi la, la chef. Et, euh, et donc, euh, donc, pendant cette semaine où mes parents étaient assez présentes, j'étais jeune adulte, euh, mais euh, donc euh, forcément mes, mes parents étaient assez présents encore euh, à, à mes cheveux et euh, posaient beaucoup de questions parce qu'ils enfin, voulaient s'investir aussi. Et à un moment, ma mère a dit à la diabétologue :« andrea a, 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 a un voyage programmé pendant cinq mois pour partir en Irlande pendant un an. Et moi, au départ, ma réaction, c'était « Mais maman, tais-toi enfin, je, je vais en Irlande, n'ouvre pas la porte pour qu'on puisse la fermer et, !» Et donc, pour moi, il n'y avait pas de, pas de question que je ne partirais pas sur ce, ce voyage que, on va dire équivalent à Erasmus. Et... Euh, et donc, mais, mais heureusement, ma diabétologue était très ouverte. Elle a dit, Moi, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il faut un peu d'organisation, mais il n'y a pas du tout de souci de partir, en plus je ne partais pas au fin fond d'un petit trou dans le monde, je, je partais dans l'Irlande du Nord, donc ça fait partie de, de, du Royaume-Uni, il y avait un, un bon système de santé, etc., donc pas, particul... je ne prenais pas de, de, particulièrement de risque, on va dire. Et donc, voilà, cinq mois après, après mon diagnostic, je suis partie avec mes stylos et mes flacons sur, dans, dans ma valise, et et comme j'étais étudiante en Irlande euh, et pas enfin, en, au Royaume-Uni, euh, j'avais euh, j'avais accès à la, la fameuse NHS euh, de, de la Grande-Bretagne euh, et donc j'avais amené avec moi euh, les, les le nécessaire pour faire les, les quelques premiers mois, et ensuite, une fois que j'avais trouvé le, le médecin traitant du campus, en gros, et puis un diabétologue sur place, j'avais mes prescriptions, et c'était comme si j'étais une résidente locale, j'allais à la pharmacie avec ma prescription, j'avais mon insuline, c'était très facile, et ils avaient... Je crois il me semble c'était il, il y a 23 ans maintenant mais euh, ils avaient les mêmes, euh, les mêmes insulines que j'utilisais donc euh, j'avais pas de problème pour euh, j'avais pas besoin de changer quoi que ce soit dans mon traitement pour le faire. Donc, je me retrouvais, par contre, donc, cinq mois après mon, mon diagnostic, à 5000 kilomètres de, de chez moi, de mon équipe médicale que je commençais à connaître, mais que je ne connaissais pas assez, très très bien encore, avec une maladie que je parais que, que je commençais à maîtriser, mais ça ne faisait que cinq mois. Et donc, j'ai appris à dans, dans l'indépendance de la distance aussi, à, à bien maîtriser les choses comme moi j'avais besoin de faire. Donc, pour moi, ça allait bien avec aussi avec ma personnalité. J'ai ce truc, je le prends en main et, et je fais ce que je dois faire pour, pour, pour bien vivre avec. Tu
1: as été suivi là-bas par un diabéto en consultation
2: oui, j'avais un diabète que j'ai dû voir trois fois dans l'année, je crois, quand j'étais là. Euh, C'était un, un tout petit hôpital perdu sur le côte nord de, de l'Irlande, donc ce n'était pas un grand centre hospitalier, comme, euh, hospitalier universitaire comme j'avais l'habitude à, à Toronto à, à la base. Euh, j'ai vite compris que j'avais besoin du diabéto pour, pour mes prescriptions et pour euh, suivre un petit peu pour, mes, pour faire le HP1C etc. Mais, mais que je n'allais pas avoir beaucoup de conseils pendant que j'étais là. Mais, mais finalement je n'en avais pas trop besoin non plus donc je n'ai pas testé le, ce, ce besoin très loin. Il y avait quelques moments un peu drôles quand, quand j'arrive pour la consultation et je vois l'infirmière dans un premier temps et elle, elle, elle fait la prise de sang et elle mesure et elle me, me pèse etc et elle me dit mon poids en stone euh, qui, qui est donc un stone c'est 14 livres et, euh, et donc et ensuite il fallait qu'on passe par trois, trois différentes mesures pour que je comprenne ce qu'elle qu voulait dire par mon poids j'étais à 9 stone 3 ou un truc comme ça et je la regarde mais avec les grands yeux mais on parle anglais toutes les deux mais je ne comprends pas mais donc il y avait ouais, voilà quelques moments un peu drôles comme ça, mais euh, mais euh, finalement donc j'avais un suivi et que j'ai utilisé juste vraiment au, au sens très minimum de, de suivre les courbes et et, euh, et avoir mon insuline avoir mes prescriptions.
1: Et alors, c'est intéressant aussi parce que on peut se trouver dans une situation où on voit quelqu'un avec qui ça se passe pas mal, mais finalement, on peut changer de diabéto par par hasard ou par circonstance et finalement se dire « Ah oui, là, c'est super. » Et en fait, avant, je me rendais pas compte, mais en fait, c'était pas la personne qui me convenait. Et du coup, par exemple, toi, avec ce diabéto-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu n'instaurais pas la même relation et tu n'avais pas les mêmes attentes qu'avec ton diabéto
2: ben là, c'était par rapport à mon, à mon diabeto de Toronto que j'avais, euh, ben, tout de suite, je l'ai adoré. Euh, honnêtement, j'ai peu de mémoire de ce diabéto en Irlande, donc je ne pourrais même pas dire aujourd'hui, c'était oui, en 97-98, et, et je ne me rappelle pas, de. je sais que c'était un homme, mais je ne me rappelle pas de lui plus que ça, donc je pense qu'il ne m'avait pas vraiment marqué plus que ça. Mais j'entends tout, tout à fait ce que, ce que tu veux dire. Euh, sur cette, je pense que cette relation avec les soignants, c'est très important et parfois on oublie que euh, si ça ne se passe pas très bien, on a le droit de changer, on a le droit de, de chercher un peu ailleurs, mais ça implique aussi d'aller euh, dans un premier rendez-vous pour un peu tester quelqu'un d'autre et peut-être ça va passer, peut-être ça ne va pas passer, donc euh, du coup, il faut peut-être encore recommencer. Moi, j'ai changé, euh, je n'ai pas changé souvent de diabète, tôt, euh, mais euh, donc, une fois que j'ai déménagé en France, j'ai euh, trouvé mon diabète via Medtronic. C'est une histoire un peu peu probable, mais euh, j'arrive en France avec ma pompe à insuline, qui était une Medtronic à l'époque. Et je ne savais pas comment marcher trop le, le système de santé. Je n'avais pas encore accès à la sécurité sociale. Euh, et euh, donc je cherchais des ressources j'appelle Métronique pour dire bonjour, je porte une pompe euh, Métronique euh, comment est-ce que je trouvais un diabéto et je pense que c'était au tout début, c'était en 2002 les pompes étaient remboursées en France depuis deux ans et euh, le diabéto que que le labo, que le, le fabricant de pompes à insuline m'a conseillé. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un peu œuvré pour, pour le remboursement des pompes en France. Donc, c'est comme ça que eux ils, ils le connaissaient. Et, mais il était dans un hôpital qui était tout près de chez moi à Paris. Et donc, ça, ça me convenait bien au départ. C'était une, une expérience différente que mon expérience canadienne euh, je, malgré le fait que j'avais un diabète qui n'était pas trop difficile que, que je, je gérais bien les choses euh, je sortais souvent de chez lui avec un sentiment de euh, de, 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 de tristesse presque De, de, de j'aurais pu me faire ou, ou mieux faire ou, euh, ou il ne me, il me, il me prenait pas en compte moi, il regardait mes, mes courbes, mes chiffres euh, mes quantités d'insuline, mais que je n'étais pas forcément prise en compte, euh, moi, dans, dans toute cette affaire. Avec quelques exceptions, mais, euh, mais voilà, ce n'était pas, pas une relation superbe, mais je n'avais pas envie de trop bouleverser les choses, donc je n'ai pas forcément cherché à, à changer. Et le moment où j'ai changé de, de diabète, c'était euh, après mes grossesses. Pendant les grossesses, je voulais encore être suivie à l'hôpital parce que les, les services de, de diabéto et le service de, de gynéco-obstétrique, euh, ils étaient en contact. Et donc, du coup, c'était important d'avoir les deux services qui, qui se parlaient. Et, euh, et après, euh, j'avais d'autres priorités dans la vie. Euh, une fois, j'avais deux, deux enfants qui ont aujourd'hui 11 ans et, et 13 ans, mais quand elles étaient toutes petites, euh, je n'avais pas envie de passer une demi-journée à l'hôpital pour, pour un rendez-vous. Euh, je prenais le premier rendez-vous à 8h du matin, j'arrive et il y a des rendez-vous à 7h55 et 7h50, alors qu'il passe 20 minutes avec chaque patient et, euh, et il arrive, lui, à 8h10. Donc déjà, en prenant premier rendez-vous du matin, je, je, je commençais avec une heure de retard. Et au bout de moment, ça m'a gavée et en plus, le, euh, je voulais continuer mes rendez-vous tous les trois mois et à un moment, l'hôpital a refusé, c'est « non, non, il n'y a pas la place, c'est dans six mois ». Et, et la, la prise en compte, encore une fois, de, 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 des chiffres plus que de la personne. Et les infirmières qui prenaient les rendez-vous me disaient Mais Andrea, tes glycémies sont bonnes, tu n'as pas besoin de venir tous les trois mois. Je dis Mais mes glycémies sont bonnes parce que je viens tous les trois mois. Enfin, ça ça m'engage me, ça à quelque chose aussi. Et, et donc, finalement, avec, avec plusieurs couches comme ça, j'ai dit Bon, je. je je pense que je veux quitter l'hôpital et je veux être suivie en ville euh, pour, euh, pour cette période de ma vie. C'était euh, ce qui était le plus important pour moi. Et donc, j'ai changé. J'ai demandé à mon diabéto hein, une référence vers une, une diabéto de ville. Donc quelqu'un qui connaissait. Je, il a compris que je ne le quittais pas euh, euh, parce que j'étais fâchée, mais, euh, mais que j'avais be besoin d'un changement. Et, euh, et avec la nouvelle diabéto, pareil, je ne voulais pas passer un tas de temps à à chercher la, la, la personne parfaite pour moi. Euh, donc, et et j'ai trouvé que ça a pris assez longtemps. Je ne pouvais pas dire dans l'espace d'un de, ou deux rendez-vous que était, elle était bien ou pas bien et qu'elle répondait à, à mes attentes, etc. Et, et donc, du coup, je suis restée avec elle parce que ma priorité était d'être dans mon quartier, de pouvoir aller chez le diabète à pied. Et et donc, petit à petit, au cours des années, on a, on a appris à se connaître et à se faire confiance. Et à un moment, je me disais que c'était peut-être pas la, la meilleure personne pour moi. Moi, je suis très branchée technologie euh, et elle ne l'est pas du tout. Et moi, j'avais envie de pousser. Je, je voulais, quand je lui ai parlé la première fois de, de la possibilité d'utiliser un Dexcom, elle m'a dit, bah, c'est trop cher. Mais ce n'était pas remboursé, donc c'était mon argent. Je ne comprenais pas pourquoi elle, elle parlait de l'argent alors que c'était mon choix si, si je payais ou pas. Et, euh, mais elle n'était elle était juste pas intéressée en fait, par ce genre de conversation. Donc à un moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être chercher autre chose ou quelqu'un qui, qui veut plus m'accompagner sur les choses qui sont importantes pour moi. Et, euh, et je l'ai... Pas fait tout de suite pour un tas de raisons et, et j'ai pas regretté en fait d'avoir resté avec elle parce que petit à petit que moi je lui ai montré ce que moi je savais et ce que je savais faire et ce que euh, comment j'utilisais la, la technologie que moi je poussais à chaque fois à, à, pour avoir, j'ai vu qu'elle me faisait confiance et elle, même si elle me ne peut pas me soutenir tout à fait parce qu'elle elle, elle a peu de patients qui utilisent ces, ces technologies-là, donc elle, elle les connaît peu. Euh, mais elle était prête à me faire confiance et à travailler avec moi et à me soutenir sur ce que je voulais. Donc ça, ça a pris un peu de temps, un peu de ténacité pour, euh, pour, euh, pour rester jusque-là. Mais maintenant, je n'ai pas envie de la quitter parce qu'on on a trouvé cette, ce terrain d'entente et on l'a travaillé au, au fil des années ensemble. Pour, pour trouver comment travailler ensemble, même si à la base, elle n'était pas forcément la, le euh, tout, euh, la parfaite pour moi.
1: Il y a un, un point qui est hyper important comment on se sent en sortant, le comment on se sent à l'idée d'y aller. Déjà, si c'est un peu une angoisse, si on a l'impression qu'on va prendre un, une mauvaise note, un carton rouge, je pense qu'il faut quand même se sentir à l'aise pour qu'il y ait un, un, un petit espace de dialogue dans lequel on peut dire euh, qu'on ressent si c'est pertinent, si c'est important, dans lequel on peut poser des questions. C'est aussi important de sentir que les réponses qu'on reçoit, on les comprend, que ça nous aide à avancer et à, après à mûrir des réflexions ou poursuivre des recherches de notre côté. Mais, dire qu'on va échanger autour de mon diabète et non pas euh, j'arrive et on va euh, juger et me mettre une note. Je pense que ça, c'est euh, hyper important.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Et je pense que pour moi, en tout cas, et il y a peut-être des personnes qui, euh, qui atteignent des maturités plus, plus rapidement que moi je l'ai fait, mais... Euh, mais pour moi, ce, cette notion de, de jugement autour des, des chiffres, euh, ça m'a pris un moment pour, euh, pour trouver le bon équilibre, déjà pour moi, même en dehors de, de, du, cabinet, du, du cabinet médical. Euh, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé à un moment. Et, mais c'est vrai qu'on on on a souvent l'impression qu'on qu va chez le médecin pour être jugé. Dans le diabète, il y a tellement de chiffres, il y a tellement de data, de plus en plus, en plus enfin, maintenant, et même plus qu'au au départ, quand je faisais mes, mes quatre euh, vérifications euh, capillaires par jour, euh, ça n'a plus rien à voir avec les, je sais plus combien c'est, avec des, des résultats tous les cinq minutes, c'est 288 ou un truc comme ça par jour. Euh, en plus de, des données de, de quantité d'insuline qui vient de la pompe et des choses comme ça, on a, on a tellement d'informations et de data à regarder que parfois on oublie de regarder le, la vie et la personne derrière. Et, et je ne sais pas pourquoi c'est devenu tellement... Euh, euh, oui, je cherche mes mots, pardon. Euh, C'est devenu comme un, comme un bulletin scolaire d'aller de, de, euh, vérifier sa, son HP1C ou euh, son, son, son temps euh, dans la cible, comme on, on parle un peu plus maintenant. Euh, alors que, justement, ça devrait être un temps d'échange et de, euh, de voir, voilà, cette information, ce chiffre qui est une information. Nous, ça, ça nous donne la possibilité de prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre ou de ne pas prendre de décision parce qu'il n'y a, a rien à changer mais euh, moi j'ai beaucoup fait un travail sur moi-même sur ce, cette notion-là que ce n'est qu'un chiffre que ce soit la glycémie intentée euh, ou l'HP1C au bout de trois mois ou six mois euh, que ce n'est qu'un chiffre qui me donne une information sur lequel je peux agir ou pas agir selon euh, la, la situation euh, et de ne pas dire que c'est un bon chiffre ou un mauvais chiffre ou, un, ou que je, je, suis, je suis bien ou pas bien enfin, c'est pas un jugement sur, sur moi ni sur ce que j'ai fait ou pas fait euh, mais ça donne si je ne regarde pas le chiffre je ne peux pas prendre la décision derrière je ne peux pas euh, décider d'augmenter de, de baisser les doses de prendre du sucre de, euh, tout, tout, toutes les décisions qu'on prend tous les jours euh, sans, sans ces data-là mais, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de médecins qui sont encore dans le, ouais, dans le on regarde les chiffres et c'est ça qui compte j'avais une fois une petite anecdote horrible de, de diabéto et je pense que enfin, j'ai eu des très bons diabéto et des, des très bonnes expériences au fil des années mais une fois c'était la remplaçante de ma diabéto qui était en congé maternité je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Et j'avais imprimé mes graphiques d'excom avec les camemberts et les courbes, etc. Et j'avais juste pris les deux semaines avant le, la consultation. Mais, euh, mais c'était deux semaines qui, où j'étais assez fière. J'avais bien travaillé et, et ça, ça, se, ça se montrait dans les, dans les courbes. Et euh, j'ai oublié le papier à la maison. Et donc, je suis allée la voir, et elle me pose quelques questions d'introduction et ensuite, elle me, elle me demande mes chiffres. Je ne sais plus exactement comment elle a demandé, mais est-ce que, est que j'ai amené mon carnet ou quelque chose comme ça Et j'ai dit, moi, j'avais tout préparé, mais désolée, je l'ai laissé à la maison. Et là, elle a le visage qui tombe, elle me regarde droit, droit dans les yeux et me dit, mais comment voulez-vous que je vous aide si vous ne m'amenez pas les chiffres et là, j'étais, je, ne savais même pas comment réagir. On venait de voir que mon HP1C était tout à fait correct dans, dans la cible que, que moi, je m'étais fixé, que je ne faisais pas trop d'hypoglycémie. Ces conversations-là, on, on les avait déjà eues. Et, et ma première réaction, c'était que je n'ai pas besoin de votre aide. J'ai juste besoin de mon ordonnance et je vais m'en aller. Merci beaucoup. Et, et c'était enfin, vraiment choquant comme, comme réaction, alors qu'on que, ben, ne se connaissait pas. c'était c'était justement pas une relation qu'on avait déjà construite avec un peu de confiance, etc., Bon, j'avais fait l'erreur, effectivement, d'oublier mes papiers à la maison. Et si j'avais pu les envoyer par mail, peut-être ça aurait été plus simple. Mais euh, la technologie n'était pas encore euh, euh, possible, en tout cas, pour ce cabinet-là, d'utiliser. Donc, euh, ouais, je pense qu'on qu est nombreux à avoir des, des situations comme ça où euh, le, le focus, c'est sur le chiffre, même si ce n'est pas des entre guillemets, euh, des, des chiffres ou, ou sur lesquels on n'est pas fier ou sur lesquels on a besoin d'aide. Le, le focus est tellement là-dessus qu'on pourrait le regarder autrement et se dire, euh, voilà, on, il y a, on, on voit que c'est difficile en ce moment, il y a peut-être des choses qu'on peut vous aider et ce n'est peut-être pas pour euh, apprendre... Euh, apprendre à, à mieux compter les glucides, apprendre à, à mieux doser l'insuline. C'est peut-être un suivi psychologique ou c'est peut-être un, 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 une aide à prise de conscience de, de quelque chose d'autre dans la vie qui a besoin de changer pour, pour faire qu'on soit capable à ce moment-là de, 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 de changer un peu la façon de, de gérer le diabète. Parfois, il y a des choses qui, qui peuvent bloquer dans la vie sur ça, même si on a les connaissances, les compétences pour faire.
1: Ça me fait penser à, à un moment aussi, euh, il, y a, il y a quelques années, où euh, j'avais des, des cours qui étaient très, euh, très abruptes. Et du coup, euh, une HBA en C qui n'était pas bonne, en l'occurrence, c'était euh, déjà une diabète que, que je connaissais, elle a bien compris qu'en fait derrière euh, ces montagnes russes et du coup cette hémoglobine qui n'était pas bonne, il y avait moi qui étais trop souvent perfectionniste. Et du coup, parfois, au, au lieu de laisser un petit peu respirer les courbes, euh, bah, du coup, je finissais par faire trop de, trop de corrections. Et c'est ça qui faisait qu'à chaque fois, du coup, c'était beaucoup d'hypo. Puis après, ça repartait, etc. Et elle m'a juste dit, euh, lâchez un petit peu de l'est. voilà Parfois, laissez, laissez vos glycémies monter un petit peu. Euh, et, euh, et, et on verra, ça, ça ira peut-être mieux. Et en effet, ça m'a fait un vrai déclic. Ça m'a enlevé euh, toute une grosse partie de cette culpabilité de euh, les chiffres, les notes, etc. Comme je dis, parfois, ça peut être une phrase, une façon de, de comprendre ce qui fait que la personne ne prend pas les bonnes décisions dans le quotidien sans que ce soit une histoire de mauvaise volonté. Et ça, c'est un signe qu'on est face à un diabéto qui nous correspond
2: bien. Oui, c'est sûr. Et je euh, peux peut-être aller un peu plus dans le détail de comment moi je suis arrivée à, 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 à réfléchir à, à ces chiffres un peu autrement aussi. Après, j'avais parlé de mes deux grossesses qui étaient relativement rapprochées et donc du coup, j'avais un, un suivi nickel, un, des glycémies plus que souhaitables et mes grossesses se sont très, très bien passées. Mais par la suite, c'est là où j'ai rencontré des difficultés de, un peu de, de relâchement et, euh, et c'est venu, ben, il y avait plusieurs euh, choses qui, qui sont venues en même temps, donc euh, j'avais, euh, j'étais jeune maman, j'ai repris le travail, donc je travaillais à temps plein, à l'époque j'étais présidente de l'AFD 75, qui est aujourd'hui euh, l'AFD ile de france euh, et donc, j'avais le, le travail à temps plein. J'avais l'impression parfois d'être présidente de, de l'association à temps plein. J'étais maman à temps plein. Et en plus, il y avait ce, ce, ce diabète à temps plein. Comme on le sait tous, à plus que temps plein parfois. Et euh, il, il fallait que quelque chose lâche. Et, et ben, à choisir là-dedans, ben, le truc qui, qui me plaisait le plus, c'était le diabète, forcément. Et ce n'est pas arrivé du lendemain, mais... Euh, mais petit à petit, je ne voulais pas voir ces chiffres. Je, je vérifiais ma glycémie au réveil, euh, avant les repas, euh, ben, un peu comme la routine. Et euh, les chiffres, ça ne me plaisait pas trop, les chiffres qui, que je, qui me regardaient euh, en face. Et, et petit à petit, ne voulant pas voir ces chiffres-là, ben, j'ai arrêté de vérifier ma glycémie, tout simplement. Il y avait des moments où je, par habitude, je le faisais le matin au réveil. Et puis, je me couche et je me dis, ah, mais pas, je pense que je n'ai pas vérifié toute la journée. Donc, je portais une pompe à insuline. Je prenais des bolus parfois complètement à la louche. Euh, donc, euh, je regardais l'assiette, on va faire cinq unités, ça, ça va bien faire. Ou euh, une heure ou deux après le repas, ah mince, je pense que j'ai la bouche un peu pâteuse. Je pense que je n'ai pas fait mon insuline à ce midi, bah, je vais le faire maintenant. Et, et euh, la, la vie continue. J'avais d'autres priorités, d'autres choses à faire. Et voilà, petit à petit, ça, boule de neige, euh, ah, j'ai bah, complètement lâché. Alors que j'avais un diabète depuis… Euh, du coup, une quinzaine d'années. Et que, au départ, euh, moi, j'étais plus comme ce que tu avais décrit, un peu perfectionniste. Je cherchais, bon, on m'avait expliqué comment ça marche. Je voulais suivre les règles. J'avais accepté, entre guillemets, dès le départ de, de faire ça. Et j'avais envie de rester en bonne santé. Donc, euh, j'appliquais pas mal. Et, et pendant les grossesses, pareil, j'avais, euh, j'avais des, des glycémies euh, plus que correctes. Et donc, j'avais les, j'avais les compétences j'avais les connaissances sur la maladie, je savais manipuler les, les doses d'insuline selon les, les besoins que j'avais, mais je n'étais plus en capacité de faire à ce moment-là. Et donc, à chaque fois que je voyais la diabéto, euh, donc, euh, je pense que j'étais toujours à, à, tous les trois mois à, à ce moment-là, euh, et qu'elle elle ne savait pas trop quoi faire. Je pense qu'elle se sentait un peu désemparée aussi. Elle, était, euh, elle ne pouvait pas me donner des conseils parce que je savais tout ce qu'elle allait me dire. Je, je sais comment vérifier ma glycémie, je sais comment prendre mon insuline. Je ne le faisais pas comme, comme je, je devrais. je devais peut-être, mais, mais elle ne pouvait pas m'apprendre des choses. Elle a peut-être manqué l'opportunité de, de suggérer un suivi psychologique parce que j'étais juste sous l'eau, juste en, enfin, en burn-out total par rapport à tout ce qui se passait dans, dans la vie. Et, euh, et et du coup c'est c'est moi la diabéto et il y avait comme je suis suivie en ville j'ai pas vraiment une équipe euh, autour c'est c'est moi moi et la diabéto c'est c'est l'équipe euh, l'équipe médicale et euh, et donc du coup c'était en en parlant plus en, en m'engageant plus avec euh, la communauté en, en parlant avec d'autres personnes. Et, et encore une fois, ce n'était pas pour que les autres me disent bah, « il faut prendre ta glycémie, et il, faut, euh, il faut prendre ton insuline ». C'était pas, pas pour avoir ce genre d'avis ou de, de conseils, c'était juste pour être en communauté et d'entendre les histoires des autres, de, de, de voir les succès, de voir les, les difficultés que les autres ont, me rendre compte que, de me rendre compte que je n'étais pas seule dans, dans les difficultés que, que j'avais. Et c'est là où je, je me suis dit bon, si je veux commencer à prendre des pas pour sortir de tout ça, ça a ça a duré un an, un an et demi environ au total. Et, euh, et à chaque fois que je voyais la diabéto, avec l'HP1C qui montait euh, par, euh, par euh, demi-pourcentage à chaque fois en gros, euh, et elle me disait à chaque fois, bah, « euh, Là, voilà, ça monte encore, bah, il, il va falloir faire mieux. <rire> » oui, Merci. Ça ne me, oui. m'aide pas beaucoup, mais euh, j'ai compris. <rire> j'ai compris qu'il va falloir faire mieux. Et, euh, et donc, du coup, en m'engageant un peu plus avec la communauté, à, à être un peu plus proche de, pour partager mon histoire et pour euh, entendre les histoires des autres, euh, je me suis dit que j'avais besoin de, de changer. Enfin, il y avait aussi le, le moment où, là, je pensais à, à passer à un certain seuil, on va dire. Je me suis dit, non, il ne faut, il faut pas je faut arrêter de déconner, il faut quand même que je reprends un peu les choses en main. Et c'était en me disant... Justement, que, que ce chiffre que je vois, ce n'est qu'une information. Ce n'est pas un jugement sur ce que j'ai fait ou pas fait. Ça me donne cette information pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir agir euh, ou pas, selon, selon la situation. Et euh, donc, euh, du coup, entre mes rendez-vous de juin et septembre, une année, euh, j'ai descendu de, de, de 2 d'HPAC parce que j'avais juste travaillé sur ce point-là, sur… C'est important de, de vérifier, d'avoir de, les chiffres, d'avoir les datas pour pouvoir euh, prendre des décisions en conséquence de ça. Et donc, ça, ça commençait petit à petit. Je, tous les jours avant, avant le repas du midi, je vais faire. Et puis, une fois que, que j'avais ce premier pas, le reste a suivi assez facilement. Euh, mais c'était euh, oui, cette prise de conscience de moi-même que enfin j'étais c'était pas le jugement médical c'était le vraiment le jugement personnel que je la pression que je me mettais pour être parfait dans tout ce que je faisais et c'était pas possible et donc du coup la perfection a lâché au niveau de du suivi diabète et euh, donc aujourd'hui, je ne suis pas parfaite, <rire> euh, mais je ne mais je cherche pas à l'être non plus. Euh, et, et, donc, et Mais je, je me mets les outils et je me donne les moyens euh, de, de pouvoir faire le mieux que possible à chaque moment, à chaque situation. Il y a des moments où c'est plus difficile et des moments où, où c'est plus facile, mais, mais je suis beaucoup plus... Euh, euh, généreuse avec moi-même sur euh, comment enfin euh, sur ce jugement Mais je, je ne porte plus de jugement sur moi-même quand, quand j'ai eu l'omnipode pour la première fois et sur l'écran de l'ancien omnipode on mettait son son prénom au cas où il y avait plusieurs omnipodes dans la même famille je crois euh, et j'avais mis mon prénom parce que mon prestataire m'a dit de faire ça. Donc, euh, très bien, je fais ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je, je connais mon prénom. Il faut, il faut que je change ce message que je vois à chaque fois que j'allume le, le PDM. Et donc, je l'ai changé à, à, à une petite phrase qui disait « ce n'est qu'un chiffre » parce qu'en général, je, je l'allumais quand j'allais vérifier ma glycémie ou prendre de l'insuline, donc c'était toujours par rapport aux chiffres. Et donc, j'avais ce message-là qui apparaissait à chaque fois, ce n'est qu'un chiffre, ça, ce n'est pas, pas plus que ça, ça donne une information, ce n'est pas un jugement, etc. Et, et ça m'a aidé aussi à, à, à garder ça en tête en permanence.
0: J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous dire que le podcast que vous êtes en train d'écouter est maintenant sur Tipeee. Une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir vos créateurs de contenu préférés au moyen de dons ponctuels ou réguliers d'un euro minimum. Mais un don sur Tipeee, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Car Quand on diffuse un podcast, on a en fait assez peu de moyens de savoir qui vous êtes, vous, les auditeurs, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et lorsque vous faites un don sur Tipeee, vous pouvez y joindre un commentaire. Alors, si l'écoute de ces échanges avec les invités vous plaît, vous inspire ou vous aide, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier, des invités que vous voudriez entendre, ou si vous voulez simplement m'encourager à continuer et voir toujours plus de nouveaux épisodes arriver, alors c'est une bonne façon de me le faire savoir. Vous pouvez dès maintenant taper Tipeee dans votre moteur de recherche, T-I-P, puis trois fois la lettre E. Ensuite, rendez-vous sur la page API Diabetes et laissez-vous guider. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre contribution et je vous laisse reprendre l'épisode là où vous l'avez laissé. Et
1: euh... Du coup, malgré le fait que tu étais euh, quand même régulièrement en contact avec d'autres diabétiques, euh, puisque tu, tu étais déjà dans l'AFD à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Hein, tu... oui. Euh, du coup, ça dit quand même peut-être quelque chose aussi qui est important de souligner, c'est qu'on euh, n'en parle pas forcément régulièrement du burn-out euh, en tant que diabétique, mais euh, c'est assez courant qu'il y ait euh, une charge mentale qui euh, peut être hyper importante et de se dire que euh, si quelqu'un a besoin ou envie d'en parler, déjà, il trouvera certainement plein d'échos auprès d'autres euh, diabétiques voire d'aller consulter un psychologue parce qu'il y a un moment où c'est beaucoup et c'est trop, il euh, n'y ben a pas de problème à le, à le faire et normalement on va que mieux après d'ailleurs.
2: Oui, et je pense que c'est un, un très bon point. Euh, je, et, et C'est peut-être en partie, je reviens sur cette question un peu culturelle et de, de langue, mais aussi, parce que du coup, la, la, la communauté que j'ai cherchée à l'époque, où j'étais le plus impliquée à l'époque sur cette période où je sortais de mon burn-out, c'était la communauté sur Twitter en anglais. Euh, donc peut-être j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose qui était vraiment, où je n'avais pas besoin de, de réfléchir à la langue, à mes tournures de phrases, à mon petit accent, etc. Euh, mais, mais aussi dans l'association, oui, effectivement, je côtoyais des personnes euh, qui vivaient avec des diabètes, diabète de type 1, diabète de type 2, euh, presque, presque quotidiennement euh, au sein de l'association. Mais il y avait une partie de travail administratif qui était donc du coup juste un rajout de, de, de charge mentale dans la journée finalement. Euh, sur euh, répondre aux mails euh, euh, organiser des événements euh, des, des choses comme ça euh, ce qui est très bien enfin je pense que je, moi j'encourage tout le monde à, à s'investir quelque part dans une association euh, que ce soit au niveau de la Fédération Française des Diabétiques ou autre parce que ça, ça apporte vraiment quelque chose de pouvoir euh, euh, je, je le ferais pas si ça m'apportait rien euh, mais moi ça, ça me rapporte de pouvoir mettre des choses en place pour les autres de créer des espaces de communauté, des choses comme ça Peut-être aussi, et ce n'est pas forcément une réflexion que j'ai déjà eue, mais euh, je, je, ne, je ne faisais pas encore les cafés diabète qu'on qu fait maintenant depuis euh, 6, 7, 8 ans maintenant à, à l'AFD de France. Euh, mais mais peut-être j'étais un peu dans une posture euh, de « je suis présidente de l'association et donc je dois me comporter d'une certaine façon et je dois… » montrer que le bon côté des choses. Et je pense que c'est une erreur. C est, c est un, um, je pense qu'il faut, il faut être le plus vrai que possible et peut-être je ne l'étais pas. Peut-être je montrais et je, je je restais sur ces, ces idées de, um, de, de perfectionnisme. Et donc, si je vais aider les autres, il faut que moi aussi je sois parfaite. Et bien évidemment, je ne suis pas parfaite. Mais ce n'était pas forcément facile de l'admettre. Um, sur... Um, sur euh, oui, sur, sur des, des, des événements autour de la du, du diabète que moi j'organisais ou que qu'on mettait en place au sein de l'association. Euh. Mais du coup, ça m'a donné de, 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 de t'écouter là, ça m'a donné l'idée. Je disais qu'on fait des cafés diabète depuis longtemps au sein de l'association, et je pense qu'en 2022, on va faire un café diabète autour de la charge mentale et, et du burn-out. Je pense pas que On a on a, parlé, on a déjà parlé dans les cafés diabète de, de, de conversations un peu difficiles de vivre avec les diabètes. Euh, mais je pense qu'on n'a pas abordé encore ce sujet-là. Je pense que c'est très important euh, de, de pouvoir euh, aborder et parler du, ouais, du, du fait que voir un psychologue, ce n'est pas, pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça veut dire que tu cherches à améliorer les choses, tu cherches à, à, à aller mieux. Et ce n'est pas, pas une honte de vouloir se sentir bien dans sa vie. Et, euh, malheureusement, il y, a, il y a peu de ressources dans les équipes hospitalières, il y a rarement une psychologue au sein de l'équipe diabète, endocrinologie, etc. Et, et comme le diabéto, c'est important de trouver la bonne personne pour suivre au niveau de la santé mentale. Et si la personne ne comprend pas le diabète, ça peut être assez frustrant de d'expliquer la charge mentale qu'on a au quotidien avec, euh, avec le diabète que si la personne en face ne, ne comprend pas bien. Parfois, on peut se sentir un petit peu en décalage. Euh, donc, trouver la bonne personne, et ça ne veut pas dire que tout psychologue a, a besoin de connaître intimement le diabète. Je pense qu'il y en a qui, qui arrivent très, très bien à... à à travailler en dehors de ce sphère mais à, à aider à réfléchir à des questions de, de santé mentale mais, euh, mais, mais parfois ça, il, faut, enfin, il faut trouver le, le bon, euh, la bonne personne comme euh, trouver le, le bon diabète et, et
1: c'est vrai que tu vois moi les, là les personnes que j'accompagne aujourd'hui la gestion de la charge mentale, c'est quand même toujours un vrai sujet. Alors, il y a la partie, euh, techniquement, dans le quotidien, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme méthode ou comme petites astuces pour, euh, pour la, la réduire Et il y a aussi le fait de juste parler, encore plus à quelqu'un qui comprend. Euh, rien que ça, c'est hyper précieux. Rares sont les moments dans lesquels on peut le, on peut le faire. Et je pense que, euh, j'ai l'impression qu'avant d'avoir ouvert cette porte et, euh, euh, et, et de s'être laissé euh, Parler sur ce sujet-là, on ne se rend peut-être pas compte de au point où on a accumulé des choses qui peuvent être bonnes à, à, à évacuer.
2: Oui, je, je pense qu'on a tendance, dans la vie en général, on n'a pas envie de, euh, c'est peut-être fort comme mot, mais on n'a pas envie de transférer le fardeau. On, on, on a envie de protéger ses proches aussi. Et donc, il y a une forme parfois d'autocensure de bah, je, je sais ce que je dois faire, je vis ma vie avec euh, mon diabète. Parfois, c'est un peu lourd. Parfois, on ne se, se rend même pas compte que, euh, que ça devient plus lourd qu'avant, juste vis-à-vis -vis de, de son état de, de santé mentale, euh, de son esprit, etc. Et, euh, et donc, du coup, euh, on peut donc et être dans cette forme d'autocensure autour de soi. Donc, je, je fais mes trucs, j'en parle pas trop. De temps en temps, j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide, mais, mais souvent pas du tout. Je, je, je gère. Mais il y a aussi cette idée de si on n'a jamais partagé son histoire, si on n'a jamais été à, à la rencontre d'autres personnes qui vivent avec on ne sait pas comment ça va se passer, on, on a envie dans un premier temps parfois d'écouter et, et de ne pas s'impliquer trop euh, pour connaître un peu les, les gens autour de moi, est-ce que c'est quelque chose qui me convient ou pas de, de parler avec, euh, avec ce groupe ou cette personne. Et, euh, et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup plus, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux qui sont consommateurs euh, et qui regardent qui regardent les, dans, dans les groupes Facebook, sur Instagram, des choses comme ça, ou, ou qui lisent des blogs, ou qui écoutent des podcasts, ou, ou autres, qui sont consommateurs d'informations, d'idées, donc je pense que c'est déjà un, un premier pas, mais qui n'osent pas, ou qui n'ont pas envie, pour l'instant, de, de, de passer le cap aussi de, de contribuer à quelque chose. Et pour moi, c'était sincèrement une des choses qui, qui m'a vraiment aidée, c'était aussi d'être dans, le, dans, dans le, le, le dévoilement de moi-même. Enfin, et pas pour dire que, que je, je mets tout sur la table et vous faites ce que vous voulez, mais, mais en tout cas de participer activement. Je disais que c'était en 2012, je crois, que je sortais de mon burn-out il n'y avait pas beaucoup de communautés en ligne en France encore. Um, j'ai trouvé cette communauté sur Twitter en anglais qui était juste formidable, on faisait des tweet-chats toutes les semaines, j'ai pu parler avec plein de personnes et on échangeait sur des idées, etc. Et c'était pas pour dire, je, je, je venais pas pour dire j'ai beaucoup de difficultés avec mon diabète en ce moment, et, et en plus, je ne le sentais pas toujours ces difficultés avec le diabète, je vérifiais pas mes glycémies, j'avais un HP1C qui avait monté euh, euh, plus haut que j'aurais voulu, mais euh, mais ma vie était pas mauvaise Je enfin, j'avais pas j'avais pas cette sensation de d'être complètement sous l'eau non plus et mais juste le fait de participer activement de, de raconter des petites parties de mon histoire de contribuer à des réponses à des questions de voilà de, de participer activement dans une communauté ça m'a vraiment aidé à, à, à tourner la page à, à sortir de, de ce que j'avais un peu internalisé pendant tous ces mois où je me dis je, je, je ne peux pas faire ce que je, je faisais avant au, au niveau de la, la gestion du diabète Et quand je vois plein d'autres personnes euh, qui, qui font plus ou moins bien, qui, qui, ont, qui vont plus ou moins bien dans leur tête aussi. Ce n'était pas parce que j'avais trouvé un, un, un groupe de personnes qui étaient euh, euh, parfaites ou qui, qui, euh, qui, qui pouvaient euh, m'apprendre des choses. C'était vraiment juste le fait de, de parler, de participer à la communauté, d'être engagé dans ces conversations qui, qui m'ont aidé.
0: Voilà donc la première partie de mon échange avec Andrea, duquel je vois cinq choses importantes à retenir. La première, c'est qu'il y a plein de façons de ressentir l'annonce du diagnostic du diabète de type 1, y compris celle d'être soulagé, de se dire qu'on peut enfin mettre un nom sur ce qui nous arrive, qu'on va rester en vie et qu'on va pouvoir se soigner. La deuxième, c'est que partir en échange universitaire à l'autre bout du monde six mois après la survenue d'un diabète de type 1, c'est possible. La troisième c'est que la façon dont on se forme et on s'informe est cruciale pour nous permettre de bien gérer et en conséquence bien vivre le diabète. Ensuite, vous avez parfaitement le droit de changer de diabéto si le vôtre ne vous correspond pas. Pour finir, le burn-out est bien plus fréquent qu'on ne le pense chez les diabétiques de type 1. On n'est pas des super-héros, on a tous nos failles et on peut tous connaître des moments où tout gérer devient un peu trop difficile. Et quand ça arrive, il est bon de savoir qu'il y a des communautés à l'écoute et hyper bienveillantes sur Internet et au sein de différentes associations il y a aussi des personnes dont c'est le métier de vous écouter et de vous aider. Donc ne restez pas seul, il y a plein d'outils et de solutions pour vous aider à sortir la tête de l'eau. C'est donc la fin de la première partie de mon échange avec Andrea. J'espère qu'il vous a plu, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour la deuxième partie.